0: Schönen guten Morgen. Ich habe ähm, ein Foto aus meiner Kindheit mitgebracht. Das genau. Also die vorne links ist, das bin ich. Mit einem Nachbarkind durften wir Blumen streuen. Und ähm, dieses Foto kam mir in Erinnerung, äh, weil für mich das erste Mal war, dass ich in den jungen Jahren ähm, eine Hochzeit praktisch mit vorbereiten durfte, indem ich ein Blumenstreukind war. Und wir haben das natürlich... So oft schon erlebt jetzt und jeder weiß, das macht Vorbereitung, die Kinder müssen das üben, wird das auch alles richtig gemacht. Das gab es zu meiner Zeit nicht, dass man groß was üben musste, sondern es wurde gesagt, Jutta, du kriegst einen Korb in der Hand, da sind Blumen drin und du musst für das Brautpaar den Weg einfach schmücken und schön machen. Und das war mir wichtig. Ich war total aufgeregt, meine Mutter hatte mir ein neues Kleid dafür genäht, daran wusste man schon, das ist was ganz Besonderes. Das war auch damals nicht so, dass man immer neue Kleider bekam. Und wie es dann soweit war, war ich so aufgeregt und merkte, dass das Mädchen neben mir, die hat ihren Korb festgehalten, die hat gar nicht gestreut. Und dann habe ich denn meins genommen und ihr ist auch immer noch mitgestreut. Weil mir hatte man gesagt, es ist wichtig, dass das Brautpaar einen schön geschmückten Weg bekommt. Und jetzt möchte ich die Verbindung zu uns bringen, weil wir, die Gemeinde, die Kirche ist die Braut Christi. Und ich möchte vorlesen Epheser 5, 27. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu seiner schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Ich habe gerade heute Morgen gesagt, dass dieser dieser Satz ohne Falten erst jetzt für mich Bedeutung hat, weil ich jetzt erst Falten kriege und ich merke, oh, das hat Gott alles schon gewusst. Wir dürfen uns immer im Geistlichen frisch fühlen, immer jung fühlen, im Geistlichen immer jung. Das ist doch fantastisch. Und das ist ja fast unvorstellbar, dass Gott sich diese Liebe, die er uns gegeben hat, dass er sich da so nachsehnt, dass wir dieses intime Verhältnis mit ihm haben und dass wir seine Liebe letztendlich erwidern wollen. Und darum hat dieser diese Predigtitel heute Ein Bund fürs Leben. Und so wie ich den Weg damals als Mädchen schön gemacht habe und den Weg geschmückt habe, so hat Gott sich ja gedacht, seine Kirche, seine Gemeinde, seine Braut soll das, was er vorbereitet hat, letztendlich schön machen, schmücken. Durch wen? Durch uns, durch unser Leben, durch unsere Gaben, durch das, was wir sind, durch die Talente, die er uns gegeben hat, schmücken wir diesen Weg. Und jede, auch nur kleinste Tat, die wir tun, sollte im Grunde genommen aus dem Tiefsten unseres Herzens kommen, weil wir wissen, dass wir zutiefst geliebt sind von Gott. Nicht, weil wir wissen, dass wir das müssen oder weil wir denken, naja, man erwartet das. Oder wenn du vielleicht ganz alleine bist und keiner sieht dich, dann denkst du, naja, man erwartet das. Nein, du sollst das tun, weil du zutiefst weißt, dass Gott mit dir einen Bund geschlossen hat und du geliebt wirst. Und aus dieser Liebe heraus wollen wir Dinge tun, die ihn einfach erfreuen, um den Weg zu schmücken für ihn. Denn er geht, wie dieses Brautpaar, immer an deiner Seite er ist da, er verlässt dich nicht. Aber in den letzten Jahren hat sich Kirche verändert. Ihr habt das gemerkt. Und es ist etwas zum Vorschein gekommen, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Das sieht nicht immer so gut aus. Und darum ist es nicht, ich rede jetzt nicht von dieser Kirche, sondern Kirchen in Deutschland, Kirchen weltweit, ob sie 200, 800, über 1000 Gottesdienstbesucher haben. Man hat einfach festgestellt, dass die Besucher... Zahlen einfach zurückgehen. Ich hörte von einem Pastor, da kommen nur noch 30 Prozent der eigentlichen Gottesdienstbesucher. Könnt ihr euch vorstellen, ein Pastor, der den Auftrag leben möchte, Menschen zu erreichen, wie der traurig in seinem Herzen ist, dass nur noch 30 Prozent kommen. Die Kirche hat sich verändert. Und diese Veränderung hat ja, eigentlich mit jedem Einzelnen zu tun. Denn wir, seine Gemeinde, sind seine Braut. Aber das bist du und das bist du, das bist du, das bin ich. Mit jedem Einzelnen hat das was zu tun. Und darum müssen wir überlegen, was können wir anders machen. Und diese Veränderung hat tatsächlich den Einzelnen darin bestärkt, sogar noch mehr an sich selbst zu denken. Aber ein Leiter denkt ganz anders leiter sind auf dem wege und sagen was können wir mit unserer kirche machen wo können wir da einen neuen fokus reinrichten wie können wir unsere kirche attraktiver machen was können wir tun damit wir unsere gemeinde wieder gewinnen was können wir tun um mehr menschen zu gewinnen so denkt ein leiter und andere sagen na ja kirche attraktiv machen immer wieder etwas neues aber wisst ihr ich finde das überhaupt nicht falsch denn solange es darum geht etwas äußeres zu verändern, spielt das gar keine Rolle, solange wir die nächste Generation erreichen. Aber das Herzstück, Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist, damit du deine Sünden dir vergeben wurden, damit du alle Krankheiten ihm geben kannst, er dich geheilt hat, damit du in dieser Freiheit leben kannst und nicht in Gebundenheit, das ist das Herzstück, das bleibt, das ist unverrückbar. Sein Wort bleibt in Ewigkeit, aber unser Auftrag als Gemeinde für seine Braut, der bleibt auch. Und der Vers aus Matthäus 6, 33 setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit einem anderen versorgen. Dieser Vers ist für mich, als als dem, der ich eben den Bund mit ihm geschlossen habe und er mit mir, für mich persönlich ist das mein, meine Basis. Und das verändert viel, wenn wir tatsächlich sagen, du bist die Nummer eins in meinem Leben, weil du bist mein Bräutigam. So wie das Brautpaar ging, man geht nebeneinander und er verlässt mich nicht. Aber die Entwicklung der Kirche ist ganz anders. Man entscheidet sich nicht mehr regelmäßig zu kommen und ich rede immer jetzt von der weltweiten Kirche durch die Pandemie. Man entscheidet sich nicht mehr regelmäßig zu kommen, man sagt, wenn ich einmal komme und einmal online, einmal komme und einmal online, dann ist das genügend. Versammlungen sind nicht mehr so wichtig, man sagt sich, auch, ich bin ja doch kaputt, ich lege die Beine hoch. Jetzt kommen auch noch die ganzen Preissteigerungen dazu, sodass man sich wirklich überlegen muss, fahre ich hin oder kann ich mir die Benzinkosten sparen? Auch das ist ein Punkt. Dann ist es ein Punkt, ich weiß nicht, wann wir hier in dieser Kirche zuletztes Mal über Buße was gehört haben. Uh, das will gar keiner hören. Gnade ist natürlich viel Aufmerksamkeit gewidmet. Aber ich persönlich finde, dass Buße und Gnade beides eine Berechtigung hat. Beides steht in Gottes Wort. Danke so Verbindlichkeit? Verbindlichkeit, man möchte sich heute nicht mehr so festlegen. Immer irgendwie noch eine offene Tür haben und zu sagen, ja, mal sehen, Jutta, ich guck mal, wie es so läuft. Ja, Aber ganz ehrlich, wenn man, wenn man was umsetzen möchte, dann braucht man Menschen, die verbindlich denken. Gott braucht Menschen, die verbindlich sind. Und die Kraft Gottes, seine Gegenwart, wird hier nicht mehr erwartet. Denkst du jetzt, nee, Jutta, das stimmt nicht? Dann gehörst du zu denen, die tatsächlich immer kommen. Weil denn wenn du immer kommst, erwartest du, dass Gott in jeder Versammlung, in jedem Gottesdienst ist. Und was gibt es Schöneres als eine Begegnung mit Gott? Amen. Amen. Thorsten, ich möchte dich bitten, dass du jetzt etwas einspielst. Die Wahrheit ist, dass die die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt Nein, Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns hinaus und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge, die sich in der Zukunft zum Besseren wenden, es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Heftig, ne? Seine Braut, seine Kirche befindet sich in einer Wüstenzeit. Und wenn das der allgemeine Zustand ist, wie ich schon gesagt habe, hat das auch was mit jedem Einzelnen zu tun. Und vielleicht sitzen hier Leute, die sagen, ich fühle mich tatsächlich wie in einer Wüstenzeit. Staub trocken ist mein geistliches Leben. Und im Exodus 14 lesen wir, 2. Mose, wie der Auszug aus Ägypten, wie das vonstatten ging. Und die Israeliten, die sahen, dass die Truppen und der Pharao kommen, um sie einzuholen. Und es steht da tatsächlich, und es packte sie das Entsetzen und sie schrien den Herrn um Hilfe. Und zugleich haben sie Mose bittere Vorwürfe gemacht. Gibt es in Ägypten etwa nicht genug Gräber, dass wir hierher kommen müssen, dass wir hier uns begraben lassen müssen? Mose, ganz in Gott, sagt, nun wartet mal ruhig ab. Der Herr wird für euch kämpfen. Das war Mose. Total gut. Aber die Israeliten waren einfach sauer. Die wussten nicht, wie geht es weiter. Sie haben nur nach hinten geguckt. Gucken wir auch manchmal nur nach hinten? Was war? Wir haben Angst. Und Gott sagte dann zu Mose, sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Finde ich so cool. Du stehst da, du hast Angst, du siehst, dass da was kommt. Und Gott sagt, ich sagte, dir lieber, breche mal auf. Und das ist das, was Mose dann gemacht hat. Er hat den Stab genommen. Ihr kennt die Geschichte, sonst liest es gerne nach. Das Meer wurde geteilt, ein starker Ostwind kam und das ganze Volk konnte trocken darüber gehen. Unglaublich, so ein Wunder erlebt zu haben. Unglaublich. Aber die Art und Weise, wie wir durch die Wüste gehen, ist entscheidend. Die Pandemie hat so viel verändert und es macht einen Unterschied ob wir schweigen oder sprechen, ob wir klagen oder loben, ob wir murren oder aufbrechen, ob wir fluchen oder ob wir segnen. Und du darfst wissen, auch in einer Wüstenzeit, darfst du dich positionieren. Du darfst wissen, dass die Kirche, wenn sie in einer Wüste wandelt, aber letztendlich nicht allein ist. Gott hat ganz klar gesagt, ich bin, der ich bin. Gestern sagt Gott, ich bin, der ich bin. Heute sagt er, ich bin, der ich bin. Und morgen sagt er das. Ich bin, der ich bin. Ich bin da. Ich bin. Ich bin da. Immer. Und ob Wüstenzeit ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Gott sagt, er ist da. Aber die Israeliten in der Wüste fingen wieder an, letztendlich sich zu beschweren. Sie sagt, wir haben hier nichts zu essen. In Ägypten gab es wenigstens Fleisch, da gab es wenigstens ein Brot. Dann kamen sie an ein Wasser ran, das war bitter. Auch das musste Gott dann erst in ein trinkbares Wasser verwandeln. Sie haben sich beschwert. Aber ganz ehrlich, in der Wüste, wenn du in einer Wüste bist, vielleicht gerade, oder du kennst ähm, einen, einen heißen Sommer und du bist in Griechenland oder irgendwo gewesen, was sind tatsächlich unsere Grundbedürfnisse in einer Wüste? Durst und Essen. An mehr denken wir manchmal gar nicht. Und so ging es denen natürlich. Sie haben gesagt, wir brauchen das. Wir sind hier in der Wüste und wir wollen unsere Grundbedürfnisse stillen. Und genauso geht es Gott. Wenn seine Braut in einer Wüstenzeit ist, dann ist es eine geistliche Disziplin, dass wir uns danach ausstrecken, gesättigt zu werden. Geistlich von ihm zu trinken und zu essen. Er ist unsere Quelle. Gerade in einer Wüstenzeit kommen wir nicht weiter, wenn wir nicht diese geistliche Nahrung zu uns nehmen. Er ist deine Quelle. Er will dich sättigen. Er will dich stark machen. Er will, dass du durch diese Wüste kommst. Aus welcher Quelle trinkst du? Jesus hat mit dir und mit mir einen Bund geschlossen. Fürs Leben. Er leitet dich letztendlich. Und du kannst dir immer darauf verlassen, dass er bei dir ist. Es wird immer wieder Umstände geben, wie es auch damals bei den Israeliten waren, dass du nach hinten guckst, dass du Angst hast, dass du denkst, oh, jetzt kommt das noch wieder auf mich zu. Es wird immer wieder Zweifel geben, Sorgen geben, die du aber abgeben darfst. Ich weiß, gerade in den letzten Jahren habe ich Menschen, die hier in der Gemeinde sind, die so schwere Sachen erlebt haben, so schlimm. Und man, die können wirklich sagen, es ist Wüstenzeit, es ist trocken. Aber wisst ihr was? Ich möchte das nochmal betonen. Gott war in der Wüstenzeit immer da. Gott war immer da durch die Wolkensäule und durch die Feuersäule. Er war immer anwesend und es spielt keine Rolle, ob du etwas spürst, ob es dir gut geht, ob deine Situation sich toll anfühlt oder ganz schlecht. Gott ist immer da, er ist immer anwesend. Und die Israeliten, die hätten habe ich gelesen, ob das stimmt, kann Axel vielleicht beurteilen, in 14 Tagen und Nächten durch die Wüste gehen, Wüste gehen können. Durch 14, in 14 Tagen. Und was haben die gebraucht? 40 Jahre! Ich meine, das ist doch schlimm. Wollen wir tatsächlich in einer Wüstenzeit unsere geistliche Nahrung nicht zu uns nehmen, weil wir tatsächlich sagen, na, ich gucke doch lieber nach hinten. Eigentlich hätte ich das ganz gerne wieder so. Oder wollen wir das nicht lieber so machen? Nein. Wir wollen daraus lernen, was Gott uns mitgegeben hat. Wir wollen nach vorne gucken. Und wir wollen auf das gucken, was Gott uns bereitet hat. Rechnest du mit ihm? Lebe nicht im Stillstand, sondern geh dann, wenn du in irgendeiner Weise Gott verloren hast, wenn du spürst, ach Kirche, Gottesdienst ist nicht mehr das, was es mal war. Ich hatte schon mal andere Zeiten. Geh zu diesem Punkt zurück, wo du Gott gespürt hast. Geh da wieder zurück, wo du das letzte Wort von ihm bekommen hast und sage Gott, hier stehe ich. Ich will aber nicht weiter nach hinten gucken, sondern ich will jetzt weiter nach vorne gucken. Gebe du mir ein Wort, sprecht zu mir. Ich möchte weitergehen. Ich möchte im Vertrauen auf dich leben. Und weil ich weiß, dass du bei mir bist. Denn du hast einen Bund mit mir geschlossen. Und ihr dürft euch das immer wieder so vorstellen wie das Ehepaar. Er geht neben dir. Er ist in dir. Der Heilige Geist hat Wohnung in dir genommen. Das ist sowas von krass und genial. Ihr dürft immer wissen, dass ihr niemals alleine seid. Aber in, der, in Momenten, in der Wüste ist es ja oft so, dass gerade dann wir wirklich nichts spüren. Nichts. Du bist vielleicht seit, seit Jahrzehnten Christ, hast total tolle Erfahrungen und jetzt hast du Wüstenzeit und du denkst, nichts. Ich kann beten, ich kann Lobpreis machen, ich kann zum Gottesdienst gehen, aber spüren, ich spüre ihn einfach nicht mehr. Kennt ihr sowas? Ja, genau das kennen wir. Aber die Wahrheit ist, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und diesen Bund, den er mit uns geschlossen hat, den hat er hier mit uns geschlossen. Und mir kam das so vor wie die... Ich habe bei meiner Schwiegermutter früher bei der Bank eine Vollmacht gehabt, bis über den Tod hinaus. Und so ist das mit unserem Bund mit Gott. Du hast einen Bund mit ihm und der ist geschlossen worden bis über dein Tod hinaus. Du lebst nämlich bis in Ewigkeit mit ihm, mit deinem Gott. Der, der neben dir geht, der dein Bräutigam ist, dich leitet und dich führt, der seine Braut zurüstet, makellos, ohne Falten, immer in der geistlichen Frische, und das finde ich so genial. Er sagt, er macht das. Er macht das in dir. Aber du darfst den Platz nicht verlassen. Du bist seine Braut. Du musst dieses, dieses innige Verhältnis, wo er sich nachsehnt, das musst du immer wieder suchen und sagen, ich, ich komme dir entgegen, Jesus. Ich will mit dir zusammen sein. Ich will diese Liebe, die du mir gibst, will ich erwidern. Römer 8, 38 ich bin überzeugt, nichts von uns, nichts von seiner Liebe kann uns trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Ist das nicht wunderbar? Gar nichts. Es kann uns auch keine Pandemie von Gott trennen. Aber wenn du deinen Platz verlässt von Gott, und du gehst von seiner Seite und du bist in dieser Wüstenzeit, du spürst nichts mehr, du fühlst nichts, du hast keine erfrischenden Zeiten, dann glaubst du, dass Gott dich nicht mehr liebt. Aber das stimmt nicht. Und Gottes Wort ist die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Aber Gott reagiert auf deinen Glauben und du musst deinen Glauben immer wieder anzünden. Du musst die Wahrheit ergreifen. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist wieder zum Bräutigam zurückzugehen, nah an seiner Seite. Dir immer bewusst sein, diesen Bund, den er mit mir geschlossen hat, den möchte ich leben, das ist ein Bund bis in die Ewigkeit. An uns liegt es an seiner Braut, das Vorbereitete zu Ende zu bringen. Wenn ich morgens hier zur Arbeit komme, dann gibt es Tage, wo ich zu meinem Mann sage, Du brauchst heute das Essen nur auf dem, auf dem Herd stellen. Ich habe alles vorbereitet. Das heißt, was macht mein Mann? Der stellt nur den Suppentopf auf dem Herd. Stellt an und fertig. Der brauchte sich weder mit Gemüseschnibbeln oder mit Fleischbraten, mit irgendwas beschäftigen. Ich habe es vorbereitet. So hat Gott den Weg seiner Kirche, seiner Braut vorbereitet. Das ist der Grund, warum wir Gaben und Talente haben, weil er sagt, seine Braut, ist dazu imstande, die Welt zu verändern. Ich möchte nicht dahin kommen, das zu glauben, was ich euch vorgelesen hatte. Ich glaube an einen anderen Gott. Ich glaube an einen Gott, der Macht hat, der Kraft hat, dich und mich zu verändern. Und mein persönliches Leben mit Gott sieht nach 32 Jahren immer noch so aus dass ich freudig wie das Blumenmädchen seinen Weg gerne schmücken möchte. Ich habe immer noch bei neuen Sachen Aufgeregtheit, aber ich habe immer noch die Hingabe für ihn. Und ich möchte, dass das so bleibt. Und ich weiß, dass er an meiner Seite ist. Ich weiß, dass er in Zeiten, wo ich ihn nicht spüre, ich weiß, dass ich in Zeiten, wo viele schlimme Sachen passieren, oder wo wirklich nicht alles rosig ist, weiß ich aber, du bist da. Dein Heiliger Geist lebt in mir und du bist mein Bräutigam. Du leitest mich und du führst mich und ich werde nicht nach hinten gucken, wo ich herkomme, ob es da Fleisch gab oder Brot gab. Ich werde mich von dir versorgen lassen und ich werde weiter nach vorne gehen. Und ich habe den festen Glauben daran, dass Gott seine Kirche, seine Braut zurüstet. Thorsten, du darfst wieder etwas einblenden. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen dass es sich in der Gemeinschaft besser lebt. Dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Amen? Amen. Ganz genau, das ist das, wozu Gott uns berufen hat. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. So mega krass. Ihr dürft das nicht vergessen, egal in welchen Schwierigkeiten wir sind, zu was wir berufen sind. Das ist so herrlich. Wie groß muss unser Ruf sein, dass wir verstehen, wen wir dienen dürfen. Müssen tun wir gar nichts. Wir dürfen einen Gott dienen. Wie wunderbar ist das? Und es kommt immer nur auf unser Herz an. Und wenn wir nicht verbindlich das Leben mit Gott gehen, wenn wir das nicht tun, wer dann? Wir sind dran. Die nächste Generation ist dran. Darum ist uns das wichtig, Äußerlichkeiten zu verändern. Wir wollen junge Leute hier haben. Natürlich wollen wir das. Wir wollen Menschen dahin bringen, dass sie wirklich Leiter werden für Gottes Reich, um wieder Menschen zu erreichen. Wenn du kraftlos bist, zu beten und Lobpreis zu machen, wie viel Kraft hat es, wenn du es trotzdem tust? Wie viel Kraft hat es, wenn du den Sieg proklamierst, obwohl du ihn noch nicht siehst? Mein Mann bewegt sich nicht eine Stelle zum Christensein hin, nichts. Müde bin ich geworden, für ihn zu beten. Manchmal tue ich es wochenlang nicht. Aber in meinem Herzen habe ich den Sieg, dass er sich eines Tages entscheiden wird. Und das proklamiere ich, auch wenn ich müde geworden bin, für ihn zu beten manchmal. Aber ich proklamiere den Sieg, weil Gott es tut, nicht ich. Das Leben der Kirche endet nicht in einer Wüste. Denn du hast einen Bund geschlossen fürs Leben bis in die Ewigkeit. Und Gott sehnt sich danach, mit dir diesen Weg zu gehen. Er braucht dich. Er hat Petrus gesagt. Benutzt. Petrus, der ihn verleugnet hat. Ein David. Er hat sogar einen Lazarus gebraucht. Ein Lazarus, der tot war. Lazarus wurde rausgerufen. Komm raus, breche auf. Vielleicht sagt er das zu dir, vielleicht fühlst du dich geistlich tot. Aber Jesus sagt: Komm raus, breche auf. Ich erwecke dich zu neuem Leben. Unsere Bereichsleiter hatten eine wunderschöne Aufgabe. Wir durften uns überlegen, wir durften träumen, hätten wir unbegrenzt Zeit, Geld, Mitarbeiter und jegliche Info. Wie würde dann deine Kirche aussehen? Und da möchte ich euch so ein bisschen vorlesen, was da rausgekommen ist, was wir hier aus unserer Kirche machen könnten mit diesen Vorgaben. Eine Welcome-Kultur wird geschaffen, indem Gäste schon auf dem Parkplatz begrüßt werden. Im Anschluss des Gottesdienstes werden Personen mit Kleingruppenleiter kontaktiert. Jeder Gast bekommt einen Ansprechpartner, der anschließend mit ihm Kaffee trinkt. Gäste bekommen selbstverständlich ein, Geschäft, äh, ein Geschenk, diese... Diese Verheißung Gottes, damit sie sich da schon mal reinlesen können, was Gott für sie hat. Am Anschluss bekommen sie tatsächlich eine persönliche begleitet. Für Interessierte wird nach dem Gottesdienst Alpha angeboten, jeden Sonntag. Man kann ständig immer in diesem Alpha reinkommen. Mit einem gemeinsamen Essen fällt es uns leicht, Beziehungen aufzubauen. Wir haben genügend Mitarbeiter, die bereiten alles vor und alles nach. Fokus Familie würde die Räumlichkeiten extrem erweitern und ausbauen. Und nicht nur Sonntag, sondern auch in der Woche könnten die Anlaufpunkte für die ganz Liegenthal, für Familien, Kinder und für die Jugend geschaffen werden. So können wir Brücken bauen, um gerade Kinder und Jugendliche gute Werte mitzugeben und eine Kultur schaffen, dass die neue Generation ihre Identität erkennt und starke Persönlichkeiten werden. Wir können einen geistlichen Pfad anlegen, das aus Kinder starke Leiter für Gottes Gemeinde werden. Die Jugend würde jeden Freitag gutes Essen kostenlos bekommen. Es würden sichere Räume für die Jugend geschaffen und jeder Nachmittag würde ein Jugendtreffen stattfinden. Billardtisch, Kicker, eine Switch tragen dazu bei, dass die Jugendlichen tiefe Gemeinschaft haben und geistliche Gespräche führen können. Aufbau von Beziehungen bei einer Hausaufgabenhilfe und einer weiteren Beratung würde angeboten werden. Die Jugend würde mit den Alltagsvorbereitungen in Kontakt kommen. Sie würden unterstützt werden bei ihren Gaben, die sie entdecken sollen, ihre Persönlichkeit, die entwickelt wird, ihre Berufsförderung und ihre Partnerwahl. Über all das werden sie vorbereitet für das ganz normale Leben. Freizeiten werden regelmäßig angeboten. Zweimal im Jahr würde die Jugend wegfahren zu einer Freizeit und mindestens zweimal im Jahr würde eine Connect-Wohn-Group hier stattfinden weil genügend Mitarbeiter da sind. Gespräche können Persönliche Gespräche von eins zu eins finden immer statt, weil es haben ja genügend Mitarbeiter Zeit, die einfach da sind. Du hast eine ganz persönliche Beratung. Sie werden richtig an der Hand genommen und ins Leben hineingeführt. Und der Jugendraum sollte so groß wie der Gemeinschaftsraum sein. Die Bücherinsel würde weitere Öffnungszeiten anbieten können und das Angebot erweitern. Ein Standort in Ligenthal ist selbstverständlich und gibt die Möglichkeit, dass man regelmäßig Lesungen von bekannten Autoren anbietet. Wir könnten ein Angebot schaffen, das über die Gemeinde hinaus in Kitas und in Schulen geistliche Literatur möglich macht. Grundsätzlich müssten bessere Strukturen geschaffen werden, dass es jedem leicht fällt, Bücher auszuleihen, aber für die Jugend ganz besonders alles auf digitale Art und Weise. Kleingruppen treffen sich zum gemeinsamen Essen und zwar trifft man sich schon, um gemeinsam Essen zu kochen. Und so wie die Leute von der Arbeit kommen, kommen sie einfach dazu. Man hat ein total entspanntes Miteinander, aber tiefgehende Gespräche. Es ist völlig normal, dass man weiß, dass wir Gäste mitbringen, dass man denen, die man auf der Straße trifft, mit einlädt. Und man weiß, jeder in der Kleingruppe, hey, wir sind bald wieder bereit zum Teilen. Denn das, was wir wollen, ist ein Netzwerk von Kleingruppen schaffen über Lilienthal und umzu, dass das wir, die Kirche Gottes, Lilienthal, mit guten Werten beeinflusst. Eine Kultur der Ehre und Wertschätzung ist gewachsen und Fürsorge wird gelebt, ohne dass man das organisieren muss. Menschen aus Lilienthal und umzu kommen zum Gottesdienst und genießen im Anschluss die Gemeinschaft im Café. Die einen treffen sich beim Alpha zum Essen, andere kommen und kochen wieder gemeinsam und essen hinterher nach dem Gottesdienst. Einfach, weil sie Zeit, weil sie Lust und weil sie einfach diese Gemeinschaften äh, genießen möchten. Gebet für Kranke gibt es nicht nur Sonntag, sondern es sind immer Geschwister im Gebäude und man kann einfach kommen, um Gebet zu empfangen. Und gerade für Lienthal und Umzu wird das Angebot für das Gebet erweitert und wir können Gebetzeiten für Kranke täglich anbieten. Und jeder weiß vor allen Dingen, dass ein Kranker an Körper, Geist und Seele nicht voll einsatzfähig ist. Derjenige bekommt einen Fürsorger direkt an der Seite, der immer für ihn da ist, bis er sagt, ich bin bereit, meine Gaben wieder einzubringen. Mitarbeiter werden regelmäßig für Seelsorge geschult. Man sehnt sich nach Gemeinschaft untereinander und lebt das Miteinander, sodass Besuchs- und Hilfsdienste nicht geplant werden müssen, sondern der Dienst aus dem natürlichen Leben mit Gott entsteht. Bei all dem ist unser Gebäude natürlich viel zu klein, und weil wir ja genug Geld haben, jeder gibt ja den Zehnten, wir haben sowieso genug Zeit, Geld, Möglichkeiten, wird uns das Nebengebäude vom Müllerlicht angeboten, und wir kaufen das große Müllergebäude. Der Gottesdienst Wir haben dann in diesem wunderbaren großen Raum natürlich mehrere Lobpreis- und Tontechnikteams und Sie führen uns in einer tiefen Anbetung hinein. Gäste erleben eine Hingabe an Gott und den Menschen, dass der Geist Gottes für ihre Herzen berührt. Und Sonntag für Sonntag erleben wir, wie sich Menschen für Jesus entscheiden. Einmal im Monat müssen wir immer das Taufbecken füllen, damit die Menschen, die sagen, ich will den Bund mit Gott eingehen, ihr altes Leben hinter sich lassen und sie diesen Bund feiern können mit uns gemeinsam. Wir haben ein Predigtteam, das eine Vielfalt schenkt. Jesus ist durch seinen heiligen Geist hier anwesend. Das alles kann geschehen und noch viel mehr. Amen. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Ist das nicht fantastisch, so zu träumen? Wenn wir genügend Zeit, genügend Geld, Kapazitäten, alles ist da, und das sind ja nur unsere Träume. Ich meine, wir denken ja viel zu klein. Gott würde ja noch weit, weit, weit aus mehr machen. Aber wir sind seine Braut. Und ich möchte dich ermutigen. Wir sind, ich glaube, das ist schon ein Jahr her, dass wir angefangen haben, am Dienstagmorgen uns um 8 Uhr hier zu treffen. Gebet für Erweckung. Weil uns Leitern liegt es echt am Herzen, dass wir erweckt werden. Hier, unsere Gemeinde, aber unser Ort. Und ich möchte dich einladen, das ist 14-tägig. Wenn du Spätdienst hast oder wenn du sowieso vielleicht zu Hause bist, komm um 8 Uhr. Sei dabei bei diesem Gebet, damit unsere Gemeinde Feuer fängt, erweckt wird im Herzen. Denn da, wo der Heilige Geist brennt in uns, da gibt es nichts, kein Halten mehr, da gehen wir. Er lässt nicht ab von seiner Liebe zu dir. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Hingabe. Die Hingabe und das Bewusstsein, dass er, mein Bräutigam, mich niemals verlässt. Zu wissen, dass er immer und immer an deiner Seite ist. Ob du das spürst oder nicht, er ist da. Und Gott reagiert auf deinen Glauben. Und darum liegt es an uns, wie wir unseren Glauben nähren und dass wir ihn nähren. Wenn du heute hier bist und du hast mit diesem Jesus, mit unserem Gott, diesen Bund noch nicht geschlossen. Aber du sagst, diesen Bund möchte ich eingehen. Ein Bund fürs Leben bis hin in die Ewigkeit. Es ist kein leichtfertiger Entschluss, weil Gott möchte dich verändern, weil du wieder andere verändern sollst. Aber ich möchte dich einladen. Wenn wir gleich nochmal ein Lied zusammen singen, dann wirst du spüren, ob Gott zu dir spricht. Und wenn du sagst, ich möchte diesen Bund, ich möchte diesen Bund mit Gott schließen, und dann werden hier zwei Gebetsteams nachher stehen. Und dann lade ich dich ein, komm her, dass wir das festmachen, dass wir gemeinsam beten, dass du ein Kind Gottes wirst und dass du zu seiner Braut, zu seiner Kirche dazu gehörst. Für uns möchte ich ganz gerne, wenn ihr erlaubt, gemeinsam beten und bitte euch dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir für deine unendliche Liebe, die du uns gezeigt hast durch deinen Sohn, der ans Kreuz gegangen ist, um uns Freiheit zu geben. Wir brauchen nicht zurückschauen. Schenke du uns das Bewusstsein, dass wir für mehr berufen sind als das, was wir jetzt leben. Durch den Bund mit dir haben wir die Gewissheit, dass du immer uns liebst und jede Minute des Tages bei uns bist. Wir geben dir unsere Zweifel, Sorgen, Ängste und ich bitte dich, dass du uns mit der neuen, ersten Liebe beschenkst. Heiliger Geist, fülle uns auf, jetzt, mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Wir wollen deine Braut sein, wir wollen dich einhaken, wir wollen beide sein und wir wollen mit dir gehen. Ich danke dir, Gott, dass du es bist, der seine Braut verändert. In Jesu Namen. Amen.